0: tuviste compasión porque dispersas estaba
1: Mateo capítulo 7 versículo 3 comienza allí Jesús o comienza nuestra lectura con una pregunta de Jesús ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien, entonces verás bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano Mi tema en el día de hoy en Corazón Libre Triunfa sobre tu viga Entonces lo primero que quiero hacer es definir la viga La viga es una acumulación de asuntos no resueltos en el corazón que están compuestos por emociones, sentimientos, motivaciones o razones por las cuales hacemos ciertas cosas, eh, sentimientos y todas esas cosas están fuera de nuestro control, están descontroladas. Todas esas cosas no tienen pureza, son pensamientos, son actitudes que aunque mayormente no estamos conscientes de ellos, Influencian de una manera fuerte cómo vivimos, lo que hacemos Moldean nuestro, nuestra vida, moldean cómo nosotros actuamos cómo, cómo respondemos a cada cosa en la vida Y esa es una versión del yo falso que está escondida dentro de nosotros Porque aunque la viga es más grande que la paja al ojo personal de uno la viga se esconde y se hace invisible y es difícil detectar la viga, es difícil detectar la viga, pero si tú oyes hoy la palabra, el Señor abrirá tus ojos y te dejará ver tu propia viga y cuando tú veas tu propia viga tú vendrás delante de Él y echarás tus cargas y, a, y abrirás en fe, en fe, en fe tu corazón para que Él te sane, para que Él te liberte, para que Él, él haga la obra que solo Él puede hacer, el psicólogo no lo puede hacer. El terapista no lo puede hacer, el trabajador social no lo puede hacer El pastor, el líder consejero no lo puede hacer Pero Dios lo quiere hacer y Él puede hacerlo Él quiere y Él puede, Él puede y Él quiere hacerlo en tu vida Esa es la viga Una pregunta ¿Qué concepto tienen las personas con las que tú trabajas o estudias? Si ha sucedido algo en tu escuela, en tu salón de clases, en el sitio donde trabajas o con tus empleados, si tienes un negocio, ¿cómo le has respondido a esas cosas y qué opinión tienen a raíz de eso ellos de ti? Pastor, ¿a mí qué me importa lo que opinen de mí? Bueno, de verdad no nos tiene que importar lo que opinen, pero la, la, la cuestión es que cuando lo que ellos ven es la realidad de nosotros, y su opinión está basada en la realidad de cómo nosotros vivimos y manejamos cosas y no tanto cosas, porque el asunto es que los asuntos del corazón y del alma lo que afecta principalmente son las relaciones, relationships. Afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con uno mismo como uno se ve y afecta la relación con los demás, afecta a nivel horizontal, interno y vertical. Y cuando uno no ha mirado la viga y no ha, no ha procurado entonces llegar a ese punto de libertad en esa área donde tiene viga, pues uno desarrolla un estilo de vida que para uno es normal. Pastor, el mensaje de hoy no es para mí qué bueno que va a bendecir a muchos hermanos y hermanas, pero para mí no, tranquilo pastor, yo voy a disfrutar lo que usted hable, y yo estoy bien, yo no necesito eso. Wow, qué viga, la que tienes tú, que no te deja ver, porque todos tenemos issues. Entonces la ilustración que quiero ver es la ilustración de un episodio en el cual Jesús es llamado por un dignatario del pueblo de Israel, que se llamaba Jairo, su hija estaba gravemente enferma, agonizando, y él, aunque es un dignatario, se humilla, se postra delante, sale a buscar al Señor Jesús, que venía caminando, y multitudes lo seguían, Señor, ayúdame, mi hija está gravemente enferma, y el Señor dice, vamos para donde está tu hija, vamos a tu casa, y camino hacia allá, la multitud lo apretaba, aparece una mujer, una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Sabe qué es interesante? Que en inglés dice un issue de sangre. ¿Una Coincidencia, esa mujer tenía un issue, había un sangrado en alguna parte de su cuerpo, no sé, no dice dónde, que ella tenía por 12 años y que la había afectado mentalmente, emocionalmente relacionalmente, socialmente económicamente pero ella se decía para sí misma si tan solo yo puedo tocar el borde de su manto, sé que seré sana entonces ojo porque para que ella para que ella llegara a este punto eh, eh, había algo ella había reconocido que tenía un issue que le estaba afectando toda su vida y ya le dijo bueno ya yo yo ya me gasté todo en médicos, traté esto, traté lo otro, nada pasa, pues me quedo así No, 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 no Ella de alguna manera dijo Esto no es normal para mi vida Esto está entorpeciendo mi vida Esto no me está dejando vivir en libertad Esto no me deja glorificar a Dios Así es de que yo voy a hacer algo Y dice que había una multitud que la apretaba Es decir que para ella llegar a tocar el manto Ella ni siquiera iba a decirle Señor ora por mí o ministrame o sáname Sino que ella solamente quería ir y tocar el manto Y había una, un gentío Y ella estaba empujando, empujando Es decir que había una procuración intensa para ser sana había una procura intensa para ser libre había una procura intensa oh yo no sé si alguien está captando el mensaje porque si tú de verdad quieres ser libre en el corazón sano en tu alma para gloria de Dios y para prosperar Más vale que estés como esa mujer Empujando, empujando Porque tú tendrás todo en contra Para que no llegues al momento De un encuentro con el Señor Para ser sano y para ser libre Oh, no es fácil hermano Te lo voy a decir de nuevo No es fácil, no es un paseo en el parque No es un barbecue en el park Es duro, es fuerte Tienes que, tienes que determinarte Tienes que luchar Tienes que presionar, tienes que empujar contra todo lo que se opone para que tú seas libre en el corazón, hay muchas fuerzas en contra de ti para que no seas libre hay muchas fuerzas en contra de ti, para que no seas sano en el alma, el enemigo está interesado en que tú no llegues a ese encuentro y toques el manto del Señor, para que te quedes como estás y para seguir robando matando y destruyendo en tu vida en la vida de esta mujer estaba perdiendo vida, porque cuando ha Alguien pierde sangre Está perdiendo vida Cuando tú no eres sano En el corazón y libre Estás perdiendo vida Estás perdiendo vida Estás perdiendo vida En el matrimonio Vida con los hijos Vida en las relaciones Vida en el propósito de Dios Estás perdiéndote De muchas cosas Que son la vida Que Dios diseñó para ti Pero ella dijo Yo no me voy a quedar así I'm not going to lose life anymore Voy a empujar Voy a empujar Voy a empujar Oh gloria a Dios Yo creo que si había Un muro de gente ahí Ella dijo o, o paso a través de esto o me monto por encima y llego a él y lo toco oh, ¿sabes por qué? porque esa mujer no solamente reconocía su issue número dos ella sabía que el único que la podía libertar y sanar era Jesús el único que te puede libertar y sanar es el Señor Jesús y número tres ella toca al Señor y el Señor hace así, dice, virtud salió de mí, alguien me ha tocado y los discípulos, ay Señor, alguien te ha tocado, ¿no viste cómo la gente te apretujaba, todo el mundo te tocó? No, 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 alguien me tocó de una manera diferente. Todos vinieron a la reunión del domingo Pero hubo uno que me tocó de una manera diferente Todos me cantaron Todos me dijeron cosas bonitas Pero hubo uno o una que me tocó de una manera diferente Y de mí salió virtud Y la mujer se vio descubierta Y fue honesta ella hubiera podido quedarse callada y no decir nada Pero ahí se ve que fue libre <risa> Porque a veces no queremos decir, no queremos hablar Señor fui yo La que te toqué Pero ojo a esto, yo hubiera pensado, Señor yo te toqué Y fui sana de algo uh, Pero ella no hizo eso Señor yo te toqué y lo que yo tenía era un issue de sangre Y era esto, esto, esto Y por 12 años, hace 12 años empezó Y fueron 12 años de sufrimiento Y, y, y gasté mucho dinero, todo mi dinero en médicos Y entonces ahora he, he estado eh, rechazada Porque no puedo eh, estar con mi esposo No puedo estar cerca de gente eh, eh, Económicamente estoy mal eh, Emocionalmente no me siento bien eh, de, de verdad que esto ha desbaratado mi vida ella le dijo todo ¿Sabes qué? Esto es importante Porque cuando uno quiere ser libre en el corazón Más vale que uno lo hable Si tú te lo, yo, yo lo pienso y yo lo oro allá con el Señor El Señor dice no, 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 yo te he dado a alguien O búscate a alguien que sea maduro en el Señor y sabio Y dile lo que es porque hasta que uno no saca eso con palabras, uno no es sano. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Mujer, tu fe te ha sanado. Ese era el tercer punto de, de la, del inicio, ¿no? de, de, la, de la preintroducción. No, preintroducción. Tu fe te ha sanado. ¿Qué se necesita además de reconocer? nuestros issues, de encontrar la viga, de verla, se necesita determinación, decir yo voy por todo, yo voy a hacer lo que sea, voy a ir a los servicios, voy a orar, voy a buscar ese guarda espiritual maduro y si no lo encuentro pues voy donde el apóstol Mira hay gente que insiste No yo solamente quiero con Así sea virtual Pero yo quiero con... no, no, les, no les estoy incitando A que insista Porque a veces el tiempo No me alcanza pero, y, pero aquí también Hay gente calificada A quien nosotros le decimos Mira hazlo con fulano Y si yo te lo digo Que lo hagas con él Ahora si yo no te lo he dicho Pregúntame Porque no todo el mundo Puede aconsejar bien Aunque sea líder Entonces el tercero Es la fe La fe Tú tienes que creer que Dios sí sana y liberta el corazón Tú tienes que creer que Dios te quiere Y te va a libertar el corazón Y va a sanar tu alma Él va a libertar tu corazón Y va a sanar tu alma Tú tienes que decir estoy determinado Y no voy a dejar de empujar De presionar, de abrirme camino Hasta que reciba mi libertad Y mi sanidad Hasta que salga de esto Y ya vaya a otro nivel Yo no voy a seguir perdiendo vida yo voy a seguir adelante yo sé que el Señor puede porque sabe cuál era la actitud de esta mujer esta mujer se lo voy a parafrasear de otra manera decía yo sé que el Señor puede y yo sé que lo va a hacer yo sé que Jesús puede y yo sé que lo va a hacer I know he can do it and I know he will do it sabe cómo se llama eso expectativa Oh si no viniste con expectativa esta mañana Yo quiero decir que Dios ya te está sorprendiendo Que quizás ya está obrando en tu corazón A través del Espíritu Santo Que Él está haciendo algo Porque Él quiere libertar tu alma Gloria a Dios Ahora ¿Por qué creyentes No entran en dimensiones nuevas de libertad? Entonces aquí voy a dar algunos testimonios Hace como un mes y medio eh, un hermano que estuvo con nosotros por más de 15 años, quizás 15 años Determinó irse eh, nada, Dijo nada me ha ofendido en el ministerio, nada me ha ofendido en la iglesia Yo solamente me quiero ir y no voy a entrar en los detalles Pero esta persona pues eh, se, se, se unió eh, con otra persona que no tenía el mismo deseo de vivir el cristianismo, ojo a esto, esta persona se ha unido con alguien que no tiene el mismo deseo de vivir la clase de vida cristiana que él aprendió aquí, sino que esta persona quiere vivir una vida de, no vamos tanto a la iglesia, un domingo sí, un domingo no. Un domingo playa, un domingo iglesia, un domingo parque, un domingo iglesia, un domingo parque y un domingo playa. ¿Qué tal si fallamos dos y vamos al tercero? Y tú estás sirviendo mucho en la iglesia. Yo no aprendí así y esta persona se dejó llevar. Entonces esta persona decidió irse. Cuando yo me enteré de que se, se, se quería ir, era que ya se había ido, y le hablé. Y hablé con las dos personas, pero no hubo manera de que se quedaran. Ya estaba muy determinado eso. Sin embargo, eh, alguien les dijo, y, y entonces se fue, pero se fue sin decir nada, ¿no? porque quedamos en que parece. O sea, después de la conversación, yo les, yo les dediqué como una hora y media. Después de esa conversación yo quedé, con una convicción dije, no, estos no se van a, estos aquí se van a afirmar y van a, a vivir una vida excelente y lo que sea. Es más, le, 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 fui flexible. Entonces le dije, está bien, tú no sirvas, pero por lo menos congréguense, hagan esto, esto, es por el bien de sus vidas, etc. Sin embargo, se fueron y ya idos, entonces alguien les dijo, alguien en autoridad les dijo, eh, hablen con el apóstol. Entonces esta persona me llama y me dice. Apóstol, ya sabía que se habían ido y tenía el dolor. Y entonces me llama y me dice, Apóstol, lo llamo porque fulano, mi líder, me dijo que lo llamara. Ya cuando me dijo así, porque cuando me llamó pensé que era que me iba a llamar para decir, está bien, Apóstol, yo voy a seguir su consejo. Pero cuando me dijo, fulano me dijo que lo llamara, ya. No me, ni siquiera me está llamando porque él tiene convicción de que me tiene que llamar. ¿Por qué le dijo a esta persona que, lo, que me llamara? Le dijo, tienes que llamarlo, primero porque uno no se va de un lugar. Amén. Sí, señor. Sí, señor. Sí, número dos, porque el apóstol y la iglesia han hecho mucho por ti y por los tuyos, y es verdad, y tú deberías por lo menos darle las gracias. Y número tres, le dijo, porque, buen consejo, ese, ese es un buen consejero, le dijo, y número tres, ¿Tú vas a dejar la cobertura de la iglesia y del apóstol? Y le explicó. Cuando él me llamó, me dijo, okay. entonces él me dice, y le digo, ok, ya te dijo que te llamara, ¿y para qué? No, solamente quiero decirle que mi, mi determinación y mi decisión es firme, fuerte y ya, me fui y estamos idos. Entonces yo le dije, mira, fulano, eh, es triste que después de tantos años tú no vivas principios elementales como el principio del de agradecimiento fidelidad lealtad agradecimiento le dije y, y le dije y las decisiones tienen. entonces ahí le le, le, hablé de eso, le dije, y, y las decisiones tienen consecuencias toda decisión tiene consecuencias le dije tú estás también tirando la cobertura después de todo lo que se hizo para ti eso no es importante eh, te recuerdo que todos necesitamos una cobertura espiritual y también te recuerdo un principio importante que es lo que Dios une no lo separa el hombre, tú no te uniste a mí por tu voluntad, yo no me uní a ti por mi voluntad, Dios nos unió y lo que Dios une no lo separa el hombre, tú lo estás separando, así de que no tengo nada más que decirte, está bien, te fuiste, dale saludos a fulana and that's it, ahí terminó la conversación. Pero para mí esto enciende una alarma, una persona que es un creyente de más de 20 años y que estuvo con nosotros 15 o 16 años, con toda la palabra que se da aquí el pueblo de Israel no escuchaba, porque si, si, tú, tienes, si tú de repente entras en un círculo o en una amistad o en una relación donde hay una influencia contraria Tú tienes que tener convicción de lo que has aprendido Y de los principios elementales O sea, yo le digo a la gente Y le dije en esta semana a otra persona Le dije, no vayamos a la Biblia No hablemos de Dios O sea, este es otro caso Digo, te vas a ir sin despedirte Te ibas a ir sin despedirte Te ibas a ir sin dar las gracias? No ven la viga Están mirando la paja del pastor y de los hermanos con los que se ofendieron, pero no están viendo su propia viga. Ahora, ¿por qué se llega a esto? Se llega a esto porque la vida espiritual, le voy a decir cuatro cosas por las cuales se llega a esto, porque la vida espiritual de esos creyentes es mediocre, mediocre, mediocre. Es una vida espiritual superficial. Y ellos se dicen para sí mismos Con ir a la iglesia el domingo Voy a estar bien Solo venir el domingo No te hace llegar a ese nivel de vida Que Dios diseñó y que quiere para ti Más vale que tú trabajes Con lo que se te da el domingo durante la semana Más vale que tengas comunión Con el Señor Más vale que tengas comunión con la palabra Más vale que hables con alguien Que te dé consejos buenos y sabios Número dos eh, la gente, el, 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 creyentes así, piensan que porque están haciendo muchas cosas, están bien. No, es que yo trabajo mucho. No, es que estoy ocupado con mi casa. No, es que yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces y, y de pronto si sirve, dice, y además de eso yo sirvo en la iglesia. Entonces ellos piensan que hacer, 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 hacer es más importante que estar con el Señor. Porque sabe que cuando uno tiene vigas en el, viga en el, en el ojo, uno trata de evadir esas cosas estando ocupado. No van a ver amenes, pero te voy a decir la verdad, porque te amo. Sí, mire, muchísima gente que tiene heridas, que tiene asuntos no resueltos, determinan estar ocupado, 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 para no pensar en eso. Y piensan que porque están haciendo mucho, están bien. En el momento en que lleguen a parar, todo colapsa. Entonces, número uno, vida espiritual mediocre. Número dos, ellos dicen, lo que yo hago es más importante, mi hacer es más, más importante que mi estar con Dios. Míreme acá, please, everybody. Tu hacer en la vida debe estar cimentado en tu estar con Dios. Your doing in life should be grounded in your being with God. Tu hacer en en la vida debe estar cimentado en tu estar con Dios. Cuando yo no estoy mucho con Dios, comienzo a ser influenciado por mi viga. Número tres. Si yo estoy haciendo muchas cosas que traen cierta productividad en diferentes áreas, estoy teniendo éxitos. Esas personas creen que porque están teniendo cierto avance, logro, y productividad son exitosos en la vida déjame decirte algo hay mucha gente muy productiva y con muchos logros que no son exitosos porque el éxito no está basado simplemente o únicamente en logros y en lo que uno puede producir número cuatro entonces con esta vida espiritual superficial voy a estar bien mi hacer es más importante que mi estar con el Señor, estoy trabajando mucho y, y, y estoy produciendo cosas y tengo ciertos logros y eso es éxito, no es éxito. Y número cuatro, no confrontan nada, absolutamente nada de lo que tienen que confrontar consigo mismo. nunca confrontan nada. Nunca están a solas con Dios, con una Biblia. Quizás música cristiana instrumental, una libreta para confrontar, para decir ¿Qué tipo de emociones son las que estoy sintiendo en esta estación de mi vida? Quiero identificarlas y eso es parte más adelante de, de, de O oh, me siento triste, o oh, siento dolor, o oh, siento amargura, o oh, todavía hay rencor hacia esta persona Wow, por eso te digo que no es fácil hay que hacer como la mujer del issue de sangre, empujar, empujar, abrir campo, determinarse, por decir hasta que toque el borde de su manto, yo no me voy a quedar así. Ahora, hay consecuencias cuando no le ponemos atención a la viga. porque la viga robará lo mejor de ti cuando tú dejas esa viga ahí ella robará lo mejor de ti sin que tú te des cuenta y viene golpe tras golpe en la vida y consecuencia tras consecuencia y está todo el tiempo echándole la culpa al diablo y es que es el diablo y como yo ahora estoy en la iglesia es el diablo y, y a veces le echamos culpa al diablo de cosas que el diablo dice no mi no I didn't do it. Y es cierto, ahora el diablo se aprovecha y dice tú produjiste eso, tú decidiste eso, tú hiciste eso en, en mi país, en su país hermana dirían me dio papaya o sea oportunidad pues entonces ahora yo voy a aprovechar esa oportunidad para robar, matar y destruir porque él hace bien su trabajo y él es persistente en hacerlo Si tú no le pones cuidado y no enfrentas tu viga, eso va a limitar tu capacidad de amar a Dios y amar a los demás. Es más, va a limitar tu capacidad de amar a Dios, de amarte tú mismo bien, porque dice amate a ti mismo así como amas, ama a los demás, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Son tres no, es, no son dos, es amar a Dios Amarme bien Para amar a los demás Ya conmigo, amarme bien Entonces amarme bien, ojo porque Hay dos extremos a, a, Amarme puede ser creerme la última Coca-Cola Del desierto Sin mí no la hacen Eso no es amarse bien, eso se llama Egoísmo, egocentrismo, narcisismo Ah no, no, eso es una viga Huge Gigante Eso no es amarse bien el otro extremo es gente que dice no yo no soy nadie yo soy un gusano pero eres salvo eres un hijo de Dios a mí nadie me quiere pero tú eres amado de Dios Dios te ama yo no valgo nada pero si Cristo pagó con la sangre que es más preciosa que todos los tesoros de la tierra yo nunca voy a lograr hacer nada en la vida porque no pero si tienes al Espíritu Santo y todo lo puedes en Cristo que te fortalece pero el balance está en amarme bien, en saber soy un hijo amado de Dios. I am a beloved son of God. Soy un amado hijo de Dios. Soy amado y soy hijo. Hijo del creador, hijo del de dueño del universo, hijo del rey redentor. Soy hijo de él, gloria a Dios y amado. Él me ama, él me ama, él me ama. Oh, yo quiero que ahí donde está, diga, Él me ama, mi Dios me ama. Dilo con fuerza. <risa> Número dos, Él me ama tanto que Él me ha dado un valor extraordinario y por eso pagó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Valgo la sangre de Cristo. Uh, tú no vales lo que tienes debajo del colchón o en la cuenta, gloria a Dios. Sí, el que no tiene eso se lo pone debajo del colchón. <risa> tú vales la sangre de Cristo. Y tercero, en ti hay un potencial para hacer cosas grandes y extraordinarias que tú ni te imaginas, ni las piensas, ni han bajado a tu corazón, ni al corazón de los que están alrededor, porque quizás los que están alrededor te han hablado negativo. Ah, tú no, no vas a lograr nada ah, y ahora metido en la iglesia menos. No, ahora es cuando más, porque dentro de ti hay un potencial extraordinario y dentro de ti hay un potencial de capacidad que tú vas a llegar a hacer cosas como el clip, que tú no pensaste ni soñaste tú vas a conquistar cosas que tú no pensabas conquistar tú vas a hacer cosas que nunca pensaste hacer tú vas a lograr cosas que tú nunca dijiste yo haría eso porque si lo hubieras pensado o si Dios te lo hubiera dicho tú hubieras dicho no, yo no y como Dios te lo escondió y simplemente trabajó contigo de repente te puso a la puerta de esa oportunidad y voy a tomar del pastor eh, Humberto entonces estabas enfrente del mar de la oportunidad que Dios te daba y, y como estabas saludable en tu corazón. ¿Sí? Eso es. Aquí, gloria a Dios, todos nos ayudamos, los predicadores, eh, enfrente del mar de las posibilidades, gloria a Dios, y determinado, tomaste tu vara, esa que hace dos semanas echaste, es tu vida personal, y con tu vida personal abriste el mar de las posibilidades. No le mandes eso al pastor Humberto, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, yo me emociono, eso, a mí me ministra para terminar de sacar mi viga. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No ignores tu sombra, porque ella robará lo mejor de quien tú eres. Ella va a limitar tu capacidad de amar. Y tu viga, ojo a esto, tu viga no solamente te tiene ciego acerca de ti mismo, tu viga te hace ciego a los demás. El que tiene viga no ve a los demás correctamente lee mal la gente y a los que le queremos hacer el bien nos ve mal y por eso entonces corre a círculos que se llaman enablers que le pasa la mano y, 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 y le, le apoya en su disfunción le apoya en su manipulación. Le apoya en su amargura. Le apoya en mirar mal a los demás. Sí, pobrecito de ti. Es que te, el pastor no te saludó. En vez de decirle, hey, brother. Ya, levántate. Tantos años en la iglesia y todavía con esa niñería. Ese es un buen amigo y ese es un buen guarda. Entonces nos hace ciego a los demás. Y, y ojo, porque entonces ve mal a los que realmente le pueden ayudar y ve bien a los que tienen el mismo espíritu que él ve mal el que tiene la viga no ve bien a sí mismo se ve mal no ve su real condición para mejorar pero también sucede que no ve bien a los demás y no ve bien a los que el bien le quieren hacer a los que lo quieren corregir con amor e impulsar y ve Bien a los que tienen su mismo espíritu y por eso se une a ellos y saca a los demás. ¿Sabe cuánta gente me ha votado a mí? Uf, duele. Yo no te voy a forzar a que no hagas X o Y cosa, un ejemplo. Pero sí te lo voy a decir. Y te voy a seguir amando y voy a seguir igual contigo. Simplemente que no voy a compartir eso. Pero si tú no quieres que te lo diga, pues... Vamos ahora sí entonces para cerrar el mensaje cuatro cosas, cuatro cosas para poder triunfar sobre tu viga. La primera, identifica y toma control de tus issues y emociones. Issues son tendencias, cosas que heridas, cosas que no están bien. Identifica y toma control de tus issues y emociones. Identifica, y para identificar hay que poner atención hay que parar, identifica y toma control de tus issues y emociones. Es el primero. Entonces, Jesús dice, hey, estás mirando la paja del ojo ajeno, más vale que identifiques tus issues, tus emociones, tus sentimientos, tus motivaciones de estar dentro de los issues, motivaciones malas, tus maneras equivocadas de relacionarte con los demás de responder a los demás de arreglar las situaciones difíciles ¿sabe que uno frecuentemente tiene fricciones con otra gente? Eso, eso no es raro estamos en la tierra la pregunta es ¿cómo respondemos a eso? o estamos reaccionando entonces necesitamos encontrar eso ¿cómo lo hacemos? deberíamos por lo menos tres veces a la semana tener un alto pasa el día martes Llegas a tu casa, comes tu cena y dices, ¿sabes qué? En vez de ponerme a mirar las malas noticias que me van a deprimir, voy a apartarme unos 15 o 20 minutos con el Señor, voy a tomar mi Biblia y voy a tomar una libreta y voy a hacer un balance de qué emociones experimenté hoy durante todo el día. Es un consejo práctico. ¿Cómo así? Sí. Oh, por la mañana llegué tarde y el jefe me regañó y me dio una rabia. Oh, todos entendieron, uh, good Spanish, aleluya. Entonces, hoy oh, experimenté enojo. ¿Qué pensamiento tuve? Uy, pensamiento malo contra el jefe, Padre bendícelo. Más tarde tuve esto, más tarde tuve esto. Durante el día me llamaron y me dieron una buena noticia y experimenté este gozo. Esto. Entonces, comienzas a mirar. Tuve esta situación y la enfrenté de esta manera. Imagínate que hiciéramos eso. Vamos a descubrir allí cosas que, uy, cómo yo reaccioné así, uy, cómo yo tuve esos pensamientos contra esa persona, uy, cómo. Entonces cuando haces una pausa y reflexionas sobre cómo estás actuando, sobre las emociones que estás sintiendo, que has experimentado, eso va a fortalecer el que tú te concientices de cuál es tu viga, que descubras cuál es tu viga. Y vas a comenzar entonces a trabajar con eso, tienes una herramienta para trabajar porque hay algo importante, lo que tú no reconoces no puedes cambiar, lo que tú no reconoces no puedes cambiar, lo que tú no reconoces no puedes cambiar yo solamente voy a cambiar lo que yo reconozco pero ahora llegamos al punto en el cual por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo podemos reconocer cosas y no sentirnos mal no queremos reconocer lo feo lo malo lo quebrantado que hay en nosotros no lo queremos reconocer muchas veces porque nos duele en otras instancias dependiendo lo que sea es porque el ego el orgullo Pero cuando llegamos a ese punto, ahí estamos siendo gente humilde. Nos humillamos delante de Dios. Yo reconozco esto. No es para que te sientas mal. No es para que te sientas mal. Es porque tú tienes que pensar, uh, tengo un issue. Y si tan solo puedo tocar el borde del manto del Señor, sé que seré sano, sé que seré libre. Oh, yo tengo un issue, me está robando vida, yo no voy a permitir que me robe más vida. Oh, yo tengo un issue que me está impidiendo que yo viva el yo verdadero que fue creado en Cristo según la santidad de la verdad. Oh, eh, yo tengo un issue y necesito despojarme de esa parte del hombre viejo, aleluya Renovar el espíritu de mi mente, aleluya Y vestirme con el hombre nuevo, aleluya Creado por el Señor a través de la verdad de su palabra Lo cual me hace, aleluya, un hijo de Dios Que puede, gloria a Dios, no solamente vivir feliz Pero ayudar a otros a sacar la paja para que vivan felices Gracias Padre hay un, un incentivo, no nos quedamos de esa manera. Entonces, identificamos tendencias, reacciones, sentimientos, hábitos, estilos de vida y nos hacemos preguntas, ¿por qué me estoy enojando, airando o enfogonando cuando me encuentro con tal persona o cuando me dicen tal cosa? ¿Por qué tengo temor a esto o a aquello o a lo otro? ¿Por qué me pongo ansioso cuando estoy bajo una presión para tomar una decisión imprudente? Comenzamos a hacer preguntas, a hacernos preguntas, hermano. Número dos es, explora y suelta tu historia generacional. I love this one. Explora y suelta tu historia generacional. Oh, mire, entonces de esto enseñamos en la iglesia, porque esto habla de las herencias que traemos de nuestra familia, de nuestras generaciones anteriores. Hay gente que dice, no me los toque. <risa> sí, así como no quiere ver, no me los toque, es mi, mi papá y es mi abuelo y es mi bisabuelo. Mi, aunque eran borrachos, mujeriegos Eran buena gente, dieron para el pan y la leche Proveyeron, nos dieron la vida pero, pero, pero tenían issues que de pronto están en mí Y yo los estoy tratando de repetir Más vale que pare eso Porque yo no los estoy juzgando Solamente yo no quiero repetir No lo quiero repetir No lo quiero repetir para eso tú tienes que explorar tu historia generacional. Tienes que dar una mirada hacia atrás. En tendencias, en cosas. No solamente en lo que hemos heredado, pero también en, lo que, en las experiencias que tuvimos en esa familia. Porque es lo que heredamos más las experiencias. ¿Cómo era tu hogar? Era un hogar donde... Te expresaban el amor te decían te amo hijo te amo hija un hogar donde cuando te corregían te decían eso está mal necesitas aprender a ser bien o te decían tú eres un bueno para nada eres un bruto qué, qué, qué tipo de experiencia hubo allí no para juzgar sino para saber qué efecto tuvo en mí porque quizás ellos no sabían mejor ellos no sabían lo que yo sé hoy en día pero no me voy a quedar con ese trauma, no me voy a quedar con lo que eso causó en mí, no voy a permitir que eso eh, incremente más mi vida. Entonces estoy explorando experiencias. Entonces aquí va un testimonio. Un varón se casa, él viene de un hogar, eh, esto es una historia real, viene de un hogar eh, en el cual las comunicaciones no eran buenas, un hogar donde cuando había un problema lo arreglaban con sarcasmo, es decir, que le tiraban indirectas, no había una conversación directa, mira, hijo, esto, esto, esto. Un hogar donde hubo provisión, siempre hubo techo, comida, ropa, sus padres trabajaban, le daban lo que, pero no hubo una conexión relacional y emocional en ese hogar, lo cual causó que él tuviera unas cuantas vigas muy fuertes y que durante años él estuviera viviendo unos patrones de vida que no eran buenos y que no le ayudaban a pesar de ser cristiano. Pero cuando él descubrió esto que hablamos en el día de hoy, él reflexionó antes de su boda y él dijo, él encontró y dijo, sí, así vivía este, mi tío, mi abuelo, esto, para aquí, para allá. Y él dijo, yo no quiero eso para mi hogar yo no quiero eso para mi matrimonio y yo no quiero eso para los hijos que voy a tener y si Dios me da nietos tampoco lo quiero para ellos y el día antes de su boda él hizo un, 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 un pacto con Dios y le dijo Señor yo te voy a servir pero hoy renuncio a todos estos patrones y a todas las situaciones que me causó esto, hoy me determino, ya perdoné a los que me hicieron daño, ya Señor dejé libre, no me deben nada Señor y yo no quiero repetir este tipo de estilos de vida, así así, 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 hoy tuve una experiencia y un encuentro con el Señor, porque Él estaba diciendo, si tan solo yo puedo tocar el borde de su manto, sé que seré libre Libre. Sé que seré sano ¿Y saben lo que pasó? Él se casó Y su hogar ha sido diferente Y muchos años después Tiene un hogar extraordinario Y tiene un ministerio Que ayuda a mucha gente A que pueda Tener victoria Sobre su vida. Entonces en esto del impacto familiar Es importante El impacto que la familia ha tenido Que las generaciones Porque ojo que no es solamente Exploro allá pero al mismo tiempo miro, si sigo así, ¿qué viene para adelante? ¿Qué viene para las generaciones? Van a repetir lo mismo, porque van a estar en un hogar donde yo voy a actuar de la misma manera, donde yo no les voy a ayudar a crecer en los sitios que ellos hereden, no los voy a, y fuera de eso voy a promover quizás un ambiente o una dinámica de familia que no va a ser la más favorable. Extremos, la alcahuetería. No, es que si yo no lo dejo hacer esto y aquello y aquello, se va a enojar conmigo y hasta de pronto no vuelve a la iglesia. Sobete. O quizás muy riguroso y muy eh, impositivo. Tiene que haber un balance para ayudar a nuestros hijos y a nuestras generaciones. En esta iglesia nos interesan las generaciones, nos interesan los niños, los preadolescentes. Los adolescentes, los jóvenes adultos. We care about them. Y queremos ganar más familias con más niños y queremos ganar más adolescentes y más jóvenes adultos y queremos que nuestro, nuestras generaciones sean mejor que nosotros, más saludables, más libres, más prósperos en el alma y que hagan, pero para la gloria de Dios que con esa bendición lleven el evangelio a donde quiera que Dios los ponga. Lleven el evangelio como profesionales, como técnicos, como hombres de negocios, como padres, como, como lo que se vayan a hacer que sean influyentes en la tierra. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 5 que cuando Jesús iba para la casa de Jairo había una mujer que desde hacía 12 años estaba afligida por un issue de sangre. Pero también nos dice al final que la niña de Jairo murió y cuando vinieron y le dijeron Señor ya no te preocupes Deja la afán no, no 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 vas a correr que ya murió Y él le dijo una palabra Cuando Jairo le dijo eso ¡hey! no temas ten fe No temas cree Cómo pero si ya se murió Y él siguió Cuando llegó Él entró y él sacó a todos los incrédulos Y solamente dejó a Pedro A Juan Y a Jacobo Talita takumi. Levántate Y la niña se levantó Y dice esto Y la niña se levantó Porque tenía 12 años En el año que la generación anterior La mujer se enfermó Nació esta generación esta generación venía enferma Echando su vida Porque era disfuncional Porque estaba mal, porque tenía un issue Esta generación estaba enferma La generación del adulto Pero la generación de la niña Por el ambiente donde se nace había muerto Entonces ahí hay una enseñanza Y es que el Señor quiere Sanar la generación anterior Y quiere resucitar la generación Que viene delante de nosotros Gloria a Dios Oh, aleluya Oh, yo no sé si alguien Alguien lo toma. Oh, yo no sé si alguien dice eso es, porque esto nos debe animar líderes de jóvenes a que ustedes digan wow lo que yo estoy haciendo es importante padres yo tengo que levantarme decir el padre y la madre para hacer bien a mis hijos, a mis nietos, a mis generaciones pero para eso para eso, para eso, para eso la generación adulta tiene que sanarse oh aleluya toca que está al lado si es un adulto y dile la generación adulta tiene que sanarse, buscar a Jesús tener fe, determinarse reconocer cuál es su viga para que sea sana porque si no es sana no podrá ser instrumento para levantar la generación que están diciendo ah eh, no tenemos esperanza con los jóvenes de hoy en día nah, esa generación está muerta no importa que esté muerta las generaciones en nuestra iglesia están vivas y nuestras generaciones tienen que estar más vivas y más avivadas para que nos ayuden a alcanzar la generación muerta que está allá afuera para que nos ayuden a alcanzar gloria a Dios las familias que tienen niños pequeños que tienen adolescentes para que nos ayuden a alcanzar a los jóvenes adultos gloria al Señor yo no sé si hay alguien aquí que en esta mañana dice oh gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Porque al final de cuentas El Señor quiere libertar tu corazón Y prosperar tu alma Para que tú tengas amor y compasión Para sacar la basurita de los demás Busca la verdad En consejeros sabios Busca la verdad En consejeros sabios la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero no cualquier consejero. Dije, no cualquier consejero. Tú tienes que buscar consejeros sabios. Sabio, míreme acá: sabio no es el que sabe mucha palabra, sabio es el que vive la palabra que conoce. Si yo te digo, hermano, sé agradecido y yo soy un desagradecido, no soy sabio. Y no debió ser el consejero. Busca consejeros sabios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos deben convertirse en mentores que nos ayudan. Pero no puede ser gente que nos pasa la mano, tiene que ser gente que nos desafía. Y eso es algo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que nos digan lo que queremos oír Y yo conozco gente en la iglesia que me piden consejo a mí Después se lo pide a la pastora, después se lo pide a los pastores de jóvenes Y después se lo pide a... Y uno, cuando uno se da cuenta le ha pedido consejo a 10 ¿Por qué? Porque esa persona está buscando solamente oír lo que ya pensó Lo que ya determinó No está buscando un consejo sabio Quiero oír lo que yo quiero oír Y no me lo han dicho por eso me voy de la iglesia A ver si allá sí me dicen Lo que quiero oír Oh brother and sister Yo te amo tanto Que yo no te voy a pasar la mano Porque pasarte la mano No te ayuda Pasarte la mano Te pone peor Te puedes ir molesto conmigo It's okay Delante de Dios yo digo Señor obra con esa palabra En ese corazón Porque si te la dije Te la digo porque te amo
0: El